0: Onda 0 en Cantabria, Santander 91.9, Torrelavega 93.7, Castro Urdiales 100.8, Laredo 101.7 y Reynosa 90.1. Cantabria en la Onda, Deportes con Fran Diez, Onda 0
1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica, y el Racing anda entre entrenamientos y fiestas, el martes tuvieron comida, esta noche tienen gala, mañana entrenamiento de pádel en vez de de fútbol, es una semana pues, atípica, diferente, aunque hay partido el domingo ante el Cartagena pues es más ya de celebraciones por la permanencia y casi casi, pues bueno, de despedidas también para algunos eh, futbolistas una semana diferente esta noche la segunda gala racinguista la primera fue en el casino, esta es en el Hotel Milagros Golf que es además uno de los premiados en esa fiesta organizada por el club también pues bueno, se va a recordar al Racing de los Bigotes va a tener premio Juan Carlos Unzue que fue entrenador del Racing aunque no llegó a dirigir ningún partido oficial se hizo toda la pretemporada también a Mauricio Gómez, el abonado número uno de, del club, o a la Asociación Tolerancia Cero al Bullying. También se va a tener un detalle con la Federación Cántabra de Fútbol, que celebra su centenario Eso a partir de las ocho y media. En el entrenamiento de hoy, pues pocas novedades, aunque ha sido un entrenamiento más o menos normal en los campos de Sport dinero con lo que pueden ser también eh, los jugadores que vayan a saltar como titulares el domingo, el día de las elecciones, también al campo para disputar ese partido ante el Cartagena. Va a ser una mezcla de, de jugadores porque, bueno, ya saben que José Alberto está dando premios a los menos habituales. Lo hizo en Oviedo, pues bueno, muchos de los que estuvieron en Oviedo no repiten el, el domingo, además de las bajas de Íñigo y Germán por lesión y Dani al Soro por, por sanción. Pues bueno... Tampoco hay tanta diferencia porque es verdad que el Racing puede llegar a ser eh, duodécimo en la clasificación, pero claro, tienen que perder cuatro equipos por delante. Igual ganando pues puede subir un puesto, dos, que son menos de, de 100.000, 200.000 euros, que bueno, es cantidad eh, de dinero para una persona normal, pero para un club de fútbol profesional pues, pues menos. Pero bueno, el Racing va a salir a ganar, eso eh, sí o sí. Importante también en la gala de esta noche A ver si el club hace como el año pasado en el casino Y anuncia ya campaña de, de abonados En principio está fijada la presentación para el día 1 de, de junio Igual se retrasa Lo importante, lo hablábamos ayer con la asociación de Peñas del Racing Hoy ha habido también encuentro con la asociación de pequeños accionistas Entre el club y los pequeños accionistas Para un poco eh, pulsar sensibilidades ¿no? eh, de cara a esa campaña los precios van a ser los mismos, se van a congelar, eso parece que, que está claro, y veremos a ver, ¿no? Esos descuentos, ese abono familiar, hablábamos ayer con las peñas, en principio sí que va a haber esos, eh, esos detalles, esos guiños a los aficionados. Víctor Diego, el responsable de relaciones institucionales del club Lo comentaba ya el año pasado Me estaba acordando Aquello de que todos de pequeñito llevábamos, eh, pues bueno, Entrábamos al fútbol gratis ¿no? Los niños con 7, 8, 9, 10 años Era gratis, no hacía falta comprar entrada Pues bueno, Yo creo que esa es un poco también la, la idea de, de recuperar Que ya se quedaron con ello también el año pasado Pero bueno, por diferentes motivos no se pudo hacer Veremos a ver si en esta ocasión sí. Vamos a saludar a uno de los futbolistas De la plantilla del Racing que como les digo, mañana tienen entrenamiento especial con, con Padel, y es que claro, van a estar de, de la cena de esta noche en el Hotel Milagros Golf y de toda esa gala no a la que asiste toda la plantilla y el cuerpo técnico, además del Consejo de Administración, patrocinadores, un montón de, de gente, 450. Saludamos ya a Marco Sangali, futbolista del Real Racing Club. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué semana más atípica, ¿no? Con un partido, pero ya con, con la honrilla en juego. Sí, es verdad que hay algo más, pero bueno, entre actos, eh, esta noche tenéis cena, el martes habéis tenido comida. Es una semana rara para para un futbolista profesional.
2: Sí, sí, a ver, es una semana rara, pero bueno, también es una semana por así decirlo bonita, ¿no? Para nosotros, no porque bueno, después del sufrimiento que, que ha llevado el equipo durante durante todo el año, ¿no? Y la gente también, bueno, puede poder jugar este partido despedirse a la afición sin sin jugarse nada a nivel tan importante, bueno puestos clasificatorios, pero bueno, de lo que nos estamos jugando el descenso durante todo el año, pues, pues bueno, creo que, que para nosotros la verdad que es un, es un premio también, ¿no? poder hacerlo de esta manera en casa y, y bueno, ya tengo que, que contentos también.
1: Pelear por un título, por un ascenso, pues es verdad que es pues bueno, muy emocionante, que hay tensión, pero cuando estás ahí jugándote lo del descenso, eso, eso sí que pesa muchísimo más, yo creo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Está habiendo hecho el partido en casa del, del español y es que ves la manera en la cual saca, sacando de energía de todos lados la gente. Como, como que se estima la grada, al final siempre, sí, lo que dices, es muy bonito, ¿no? Luchar por, por un título, por un ascenso, por, por bueno pues por meterse en bien en Chambre, lo que sea. Pero al final, los descensos, el, el hecho de perder la categoría, pues creo que suele ser bastante dramático y, y creo que se vive con, con mayor intensidad todavía.
1: No sé si te ha sorprendido un poco que se haya celebrado tanto la permanencia, pero claro, es que en el Racing, los dos últimos ascensos, desde lo que era la segunda B, pues habían terminado otra vez con vuelta al fútbol de, de barro, ¿no? Y este ascenso, esta permanencia, he dicho ascenso, fíjate, pues ha sido especial aquí en, para el Racingismo.
2: Sí, 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 totalmente. O sea, al final uno es, uno sí, sí, bueno, sí, si le gusta el fútbol y un poco la trayectoria del Racing, ¿no? siendo un club histórico, ¿no? Que, que su lugar seguramente sea otro, ¿no? Y así lo dice... La clasificación histórica, pues, pues bueno, yo creo que, que el hecho de, de celebrar la permanencia, ¿no? Que el Racing vuelva a estar durante dos temporadas consecutivas en el fútbol profesional creo que, que es muy importante, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, yo creo que, eh, que había que celebrarlo, había que, que tomárselo como la importancia que tenía y, y ya te digo que creo que, que ha merecido esta celebración.
1: Bueno, celebración ya a ver si se culmina y se pone el punto final también a la temporada con una victoria ante el Cartagena. Es verdad que no es lo mismo quedar el 18 que el 11 o el 12 en la tabla, pero que gusta terminar también la temporada ganando y sobre todo cuando es en el Sardinero, ¿no? En casa.
2: Sí, sí. Además yo creo que con la trayectoria que lleva el equipo ¿no? en esta segunda vuelta es que bueno, desde un poco antes también que llegó el Mister creo que bueno, terminar en casa con una victoria, poder hacerlo en unos puertos convoicatorios mejores, ¿no? Que al final, tal y como están ahora los derechos televisivos, pues bueno creo que, que también es importante no para el, para el club, ¿no? Eso de terminar un poco más arriba, ¿no? porque porque bueno, hay una diferencia económica importante y, y, y bueno, también por el hecho de despedirse en casa con la afición que nos ha apoyado tanto durante todo el año y despedirse con una victoria después de los, de los partidos importantes que hemos sacado en casa, pues creo que sería bonito.
1: Bueno, el Cartagena es de los mejores visitantes de la categoría, muy buen equipo que ha estado ahí peleando hasta el final también por meterse en el play -off. pero bueno, vosotros en casa, la verdad que un auténtico mata gigantes ha sido el Racing con José Alberto.
2: Sí, ya te digo, al final creo que que la manera de lograr la permanencia y con las victorias que, que obtuvimos creo que, que bueno que ha sido muy bonito ¿no? para todos, ¿no? el hecho de, de enfrentarse a dos rivales que están peleando por su vida primera ¿no? y que seguramente son las mejores plantillas de, de segunda división con San Granada y el y el Eibar pues creo que es bonito, ¿no? de esa manera, eh, mostrar también, demostrar que el que bueno, que el equipo pues, ha mejorado mucho, que, que está preparado está preparado ¿no? para, para pelear con sus equipos y, y bueno, yo creo que, que bueno hacerlo contra el Cartagena, que es otro muy buen equipo que ha estado todo el año peleando hasta el final por el playoff creo que sería bonito.
1: Vaya ovación que te dieron el fin de semana en el Carlos Tartiere, eso tiene que subir la moral ¿no? y Ver que, que te quiere tanta gente y que has dejado tan buen recuerdo en el Real Oviedo
2: Sí, a ver bueno, es que al final prácticamente no había tenido, no había tenido ningún tipo de tiempo para despedirme, ¿no? porque porque ya te digo, el último partido que jugué allí en Huesca que jugué 30 minutos creo, al, al día siguiente estaba haciendo las maletas ¿no? para venirme a Santander entonces pues bueno, la verdad es que había sido todo muy rápido y lo y no dejaba de ser un sitio no un lugar en el que había estado había estado durante cuatro temporadas y, y bueno, también en el fútbol de hoy en día, sobre todo en segunda división pues es un poco anómalo, ¿no? que la gente que la gente per permanezca tanto tiempo en, en el mismo club y, y, bueno, había tenido la suerte de durante los cuatro años, pues, disputar muchísimos partidos, más de más de cien partidos y, 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 bueno, la verdad que, que, bueno, cuando te despiden así, la gente te da esa vacío cuando te cambian y luego ves el partido, pues, creo que también es, es un poco, también un reconocimiento personal y, y uno, al final, lo que sientes es orgullo, ¿no? Y ojalá que, que la gente, pues, tuviera esa suerte, ¿no? Siempre que cuando se vaya de los sitios, pues, que le, que le pudieran despedir así,
1: Jugaste ese último partido con el Club Carballón en banda izquierda, y aquí en el Racing también has tenido tus minutos en banda izquierda. ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que ya lo decía, ¿no? De hecho, uno que, que era más joven, bueno, uno más joven de la plantilla que pensaba que, que, que yo había jugado de extremo izquierdo toda, la, toda mi vida, y yo le dije que no, que el partido, el partido el izquierdo fue el último antes de venir aquí, ¿no? en mi carrera profesional. Y luego aquí, pues bueno, me ha tocado desempeñar en, en banda izquierda, pero bueno, ya digo al final creo que... Que, que lo más importante es adaptarse ¿no? a, a lo que el mister requiere y también a lo que el equipo requiere, ¿no? Y en este caso, pues bueno, oye, en ciertos partidos hacía falta un poco de, de ayuda en banda izquierda y para equilibrar un poco más el equipo y, y bueno, creo que debe a intentar hacer lo mejor posible y, y bueno, al final donde el mister decida ponerle a uno, ¿no? Siempre que, que cumpla con las características yo creo que, que tiene que adaptarse y tiene que intentar lo mejor.
1: Nada, te hizo polivalente Álvaro Cervera y te abrió ahí otra vía, ¿no? En el trabajo, otra posibilidad.
2: Sí, sí, ya te digo, o sea, es que bueno, al final en todos estos años de carrera deportiva pues, pues bueno, uno gusta el fútbol y trata de entenderlo y bueno, y tiene capacidades, pues, pues bueno, intenta, intenta, intenta entender el juego, ¿no? Y entonces, pues, bueno, se lo hace más fácil para poder jugar en diferentes posiciones, ¿no? Lo veo me haya jugado, pues, me haya tocado también jugar de lateral derecho pues, pues mira, al final haces la diagonal del fútbol, ¿no? De lateral derecho a extremo izquierdo, ¿no? Pero pues, bueno, fue, son cosas del fútbol y, y bueno, cuanto más posiciones puedas jugar y mejor entiendas el fútbol, mejor.
1: Adaptación a Santander y, a, y al equipo, eh, en principio has caído de pie, eh, eres una persona, lo acabas de decir, te gusta mucho el fútbol, eh, lo vives, te has adaptado muy bien, a la, la ciudad es muy parecida a San Sebastián, también, bueno, otra ciudad norteña, lo mismo que Oviedo, ¿te has adaptado bien?
2: Sí, sí, a ver, lógicamente, o sea, yo sabía que he de esta representación, ¿no? Cuando vine aquí, sobre todo hablando con que ya decía que lo más importante, creía, que era la primera vez que me tocaba cambiar de equipo en un mercado invernal y creo que cuando eso sucede no yo creo que lo más importante es que el jugador eh, se apte lo más rápido posible, ¿no? Y en este caso pues bueno, el Racing Santander es un club pues cercano, ¿no? de San Sebastián y, y, y siempre había tenido simpatía hacia él, ¿no? de hecho muchas es que había jugado, bueno, el campo, había jugado tanto aquí, pero bueno, cuando había jugado aquí o había venido aquí y siempre siempre pensaba, joder, pues, qué buen sitio para jugar a fútbol, ¿no? Y luego en Sardinero pues el ambiente que hay, la verdad que es impresionante, es un campo que es segunda división hoy en día será de los que más ambiente haya, ¿no? Al final de ahí desde La Habana nos pues, apoya muchísimo, arriba muchísimo, pues, escucha muchísimo y la verdad que qué bonito, ¿no? Y luego la ciudad de Santander y, y Cantabria en general, pues pues, pues también, ¿no? Una, una pasada no del lugar, es un muy buen sitio, ¿no? Para, para ir a jugar a fútbol y, y ojalá pues hasta, bueno, hasta
1: muchos años aquí. Y ahora ya, pues vacaciones el, el domingo, ¿irás a San Sebastián o eres de los que buscan un destino estos exóticos?
2: Bueno, a ver, sí, a ver, al final siempre tenemos un mes y, un mes y algo, ¿no?, que nos dejaran de, de vacaciones, ¿no?, que también es importante, ¿no?, descansar, ¿no?, después de, de la temporada de segunda división, sobre todo, que se hace se hace muy larga, ¿no?, al final de primera tuvieron un parón de mes y medio y terminaron una semana más tarde, pues al final eso te da un poco, te, da un poco la, la, te dice un poco lo larga que es esta categoría, además lo competida que es, ¿no?, cada, cada partido, cada semana, lo igualada que es, y bueno, creo que viene bien, ¿no?, después de un año tan duro, pues… Puedo descansar un mes y, por supuesto, a San Sebastián también volveré, pero pero bueno, también me da tiempo para conocer algo más Cantabriel.
1: Anda, mira, o sea que también vas a hacer eh, turismo por aquí, por la Tierruca.
2: Bueno, algo, algo sí que, que me gustaría conocer, aunque bueno, soy que estos cuatro meses tampoco he tenido tanto tiempo para, para ello, pero bueno, soy de las personas que me gusta... Me gusta conocer, ¿no? Y, y el día que me vaya de, de Cantabria, pues si alguien me pregunta por algún lugar o por algún sitio, pues poder hacer unas buenas recomendaciones, ¿no? Porque
3: al final, en el mundo del
2: fútbol muchas veces nos pasa que vamos a los lugares, nos, nos nos remitimos a entrenar, a ir a jugar y al final uno parece que uno sabe ni, no sabe ni dónde ha vivido, ni cómo es la gente donde ha vivido y bueno, a mí eso me da un poco fea, ¿no? Y yo soy un modo pues me gusta, ¿no? Eh, pues sabe un poco la cultura, la tradición de aquí, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido, pues bueno, también el hecho de haberlo salvado también me da oportunidad, ¿no? Para el año que viene poder conocerla mucho mejor.
1: Pues eso está muy bien. Marco Sangali, futbolista del Real Racing Club, muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Vale, muchas gracias.
1: No hay nada imposible. La prueba es que yo soy presidente de Cantabria. Cambio para estimular
2: la economía. La inversión, el consumo y el ahorro, con menos impuestos y mejor gestionado.
0: Cantabria se merece que la tomen en serio. La oportunidad es el cambio. ¡Despierta Cantabria! Vota Partido Popular.
1: El entrenador del filial del Racing el Rayo Cantabria, quien lo hacía balance de la temporada el Rayo que consiguió la permanencia en Segunda Federación, eso está bien, escuchamos al técnico
0: Bueno, pues yo creo que ha sido una temporada muy buena ¿no? dentro de los objetivos que nosotros tenemos eh, sobre todo de formación, sobre todo de tener a, a los jugadores preparados para jugar en el primer equipo, creo que ha sido muy buena, ¿no? ha habido cinco jugadores de nuestro equipo que han, que han jugado con, en Segunda División con el primer equipo, eso es un dato importante y después, bueno, pues la, el crecimiento de de todos los jugadores durante la temporada creo que empezamos siendo un equipo pues muy joven e inexperto y bueno pues la evolución del equipo ha sido muy buena en cuanto a madurez y en cuanto a bueno pues a fortalecerse mentalmente también ¿no? en los últimos partidos hemos remontado partidos en situaciones difíciles creo que ese es un dato que nos indica que, que los jugadores han crecido mucho y bueno pues a partir de ahí también la competición ha estado bien ¿no? dentro de una irregularidad en, en resultados ¿no? ha habido rachas de partidos seguidos ganados rachas de partidos seguidos perdidos, eso es algo que, que teníamos que mejorar y yo creo que lo mejoramos ¿no? en la parte final y bueno pues contentos con, con la evolución y el crecimiento de los chicos.
1: Y en segunda federación quiere estar el bimenor, se va a jugar eh, estos dos próximos fines de semana el ascenso ante Lillescas de, de Toledo, el sábado a las 6, primer partido allí a domicilio y la vuelta a la siguiente semana en Bioño. Quiere acompañar el bimenor al Cayón, a la gimnástica y al Rayo Cantabria. Saludamos al técnico de los de Pielagos, a Arteche, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Supongo que muchos nervios porque os jugáis mucho, algo histórico para el bimenor, conseguir ese ascenso a la segunda federación que, pues bueno, desde luego tiene... A... A toda la zona, pues eh, como loca y con muchísima ilusión. A ver qué tal, sale ese partido, el primer encuentro en Illescas, ahí en Tierras Toledanas, sábado a las 6 de la tarde.
3: Pues sí, como bien dices, con mucha ganadería de que la hora del encuentro, porque bueno, pues eh, es una es una, una, una eliminatoria con, con opciones de ascenso que para nosotros es, es algo histórico y bueno, y la gente, pues con muchas ganas, eh, trabajando. Muy duro y sobre todo sabedores de que va a ser muy una, una eliminatoria muy complicada, pero que si estamos al nivel nuestro, pues tenemos, tenemos las mismas opciones que el rival, ¿no?
1: Habéis hecho un temporadón, pase lo que pase.
3: Sí, sí, ya llevamos una época muy buena y evidentemente eh, una cosa no quita a la otra, pero bueno, ya que estamos, pues vamos a intentarlo y que no se diga porque no, que no, hemos, que no hemos puesto todo lo que había que poner en esta eliminatoria y luego, pues oye, si ellos son mejores, pues nada, felicitarles y ya está, pero... Desde luego que lo vamos a intentar con todo y nosotros sabemos que si nos ponemos a competir, competimos muy bien, y, y el, da igual que sea el Ilescas o igual que sea, nosotros vamos a intentarlo y quedar sobre todo eh, contentos con el trabajo que, o con, o con lo que vamos a dar durante la eliminatoria,
1: ¿no? ¿Qué nos puedes contar de este Por lo que he visto, pues gente muy muy joven del fútbol madrileño, claro, pues tienes allí un caladero tremendo, ¿no? gente de la cantera del Corcón, Getafe, Fuenlabrada, parece un buen equipo, pero ¿qué, qué has podido investigar?
3: Sí, no, ellos son un muy buen equipo, es un equipo bastante joven además, muy dinámico es un equipo que además está muy bien trabajado, por eso ha quedado subcampeón del grupo que ha quedado eh, prácticamente son profesionales entrenan por la mañana, pero bueno eh, es pues un poco el perfil de, de jugadores que vienen de canteras de élite, ¿no? pero bueno eh, también a veces la juventud pasa malas pasadas, nosotros somos un equipo que también tenemos en nuestras filas mucho jugador, con muy buena trayectoria y gente joven con mucha hambre y bueno y... Esperemos ponérselo no es muy complicado y, y sobre todo sacar un buen resultado en el partido de, de, del sábado para tener la opción de jugarnos el ascenso en Bioño, ¿no?
1: Ya, por ejemplo, en Copa hicisteis sufrir a, a todo un mirandés.
3: Sí, bueno, eso fue más, más una fiesta y que, que otra cosa. Creo que ese partido no estuvimos a la altura del todo, pero bueno, no cabe duda que jugar contra el mirandés, Copa del Rey, pues era un hito y, y, y fue una fiesta y fue todo genial, ¿no? Pero ahora tenemos... Otra eliminatoria contra otro equipo de tercera división, de la misma categoría que nosotros, donde yo creo que si estamos a la altura y hacemos las cosas como tenemos que hacer, pues creo que vamos a tener nuestra opción y espero aprovecharla.
1: La clave, pues salir vivos allí de, de su campo para, para jugárselo todo en la vuelta, en casa.
3: Sí, no cabe duda que salir con un resultado positivo o, o, o no salir con derrotados de allí, pues para nosotros jugar en Bioño es un respaldo muy, muy grande y con nuestra gente y aquí, allí estamos convencidos que si nos dan una opción, pues lo vamos a sacar,
1: ¿no? Pues muchísimas gracias y mucha suerte para ese partido del sábado. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
0: Félix Álvarez, candidato a la presidencia de Cantabria.
4: Desconfía de los políticos que no se enteran cuando les roban nuestro dinero. Que te juran que esta vez sí llegará el tren que lleva 20 años llegando. Que gobiernan a trancas y barrancas. Que no saben medir un túnel. No te dejes engañar de nuevo. Vota como vives. Vota Ciudadanos.
1: Saludamos a Ulises Corona, que es el presidente del Grupo Alega Cantabria para hacer balance de una temporada en la Leporo, la primera del club, en la segunda categoría del baloncesto nacional, pues una temporada histórica. Ulises, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. La
1: verdad que no sé si esperabas al principio de, de campaña pues una temporada tan brillante ¿no? de, de tu equipo.
5: Bueno, era todos pensábamos que lo íbamos a hacer muy bien y que íbamos a conseguir estar, no sé si aquí donde hemos llegado, pero, pero, pero la verdad es que lo que hemos conseguido y en el momento lo que lo conseguimos era algo que al principio de temporada que se, nos, se nos antojaba muy muy lejano pero bueno, era nuestro objetivo la permanencia y es lo que hemos conseguido
1: Incluso ha habido momentos de la campaña donde hemos estado hablando de que se está peleando por el periodo de ascenso a, a la Liga CB
5: Sí, era un sueño bueno, hemos estado, casi lo conseguimos no nos, no nos ha faltado nada, han sido dos o tres partidos que, que la pelota no quiso entrar al final pero hemos estado al lado del playoff y, y sabemos que podemos llegar yo creo que el año que viene tiene que ser nuestro objetivo
1: bueno, al final el puesto un décimo de 18 equipos, que no está mal, quizás ahí, pues eso, ya cuando te quedas ahí en tierra de nadie, pues empaña un poco la, la clasificación, pero la temporada, pues eso, ha sido, pues, eh, enorme
5: Sí, pues cuando te, ya ves que el playoff, por, por cómo estaba configurada la, la competición y cómo estaban los equipos, pues no está cuatro o cinco partidos donde ya de nosotros, ¿sabes? Estábamos salvados y había muchos equipos que, que se jugaban muy poquito y es muy difícil seguir manteniendo el mismo nivel cuando lo que te juega no es lo mismo, que ¿no? si es algo que pasa en todos los deportes, pero bueno, han hecho un esfuerzo, se ha jugado y se ha competido hasta el final, los partidos han sido entretenidos, la afición yo creo que ha disfrutado, porque los últimos partidos han sido muy bonitos, el pabellón casi estaba más lleno que, que, en, que en partidos anteriores, y pues para el año que viene más y mejor.
1: Los números deportivos han sido muy buenos, los números económicos como directivos siempre hay que hacer cuentas, ¿no? Salen o no, o no salen los números.
5: Los números deportivos son muy difíciles, muy difíciles, lo que, nuestro objetivo para esta temporada es intentar que venga mucha más gente, que la base de la afición sea sea mucho más más elevada. Eh, hay equipos que prácticamente llenan el pabellón con sus socios. Es cierto que este año la ha respondido y y hemos mucho más que duplicado los socios que teníamos en temporadas anteriores, lo cual estamos muy contentos y vemos que, que la gente está respondiendo. Pero nuestro objetivo es, el, es intentar que haya muchos más socios, que el pabellón sea, se llene todos los días y se llene además de gente que venga todos los días y que disfrute con el baloncesto
1: Más socios, más patrocinadores. Es difícil cuadrar en, en la Leporo, que tiene además pues bueno muchos gastos por desplazamientos. Eh, es difícil eh, cuadrar, cuadrar las cuentas.
5: Sí, bueno, los patrocinadores es algo muy complicado, ¿no? Al final siempre buscamos a alguien que, que apuesta a nosotros a, a largo plazo, que es la, la idea que tenemos, y también pequeños patrocinadores que creemos que, que pueden tener su visibilidad y pueden aportar no solo para, para la ciudad y para el equipo, sino también para ellos, ¿no? Que al final lo que buscamos es que ellos tengan su repercusión y que el dinero que sea una inversión, no sea una ayuda. Y, bueno, luego están las administraciones públicas que claro, ahí es una, no sé si llamarlo una pelea, pero es algo que tenemos ahí pendiente, que sabemos que hacen un esfuerzo, pero claro, estamos convirtiendo en desigualdad con, otras, con otros equipos donde sus presupuestos o las aportaciones públicas son muchísimo más elevadas que las nuestras. Pero bueno, eso es algo que está ahí y que imagino que poco a poco pues no nos iremos dando cuenta todos nosotros y ellos de que hay que hacer un esfuerzo porque es bueno para el baloncesto y para el deporte de Cantabria.
1: Para la temporada que viene, bueno, ya habéis dado la, la campanada con la renovación, con el anuncio de renovación de Mirsa Bullets, ¿no? Que es un poco el jugador franquicia porque ha hecho una temporada, pues, eh, pues espléndida.
5: Sí, la verdad es que ha, ha hecho una muy buena temporada, se ha esforzado, está muy integrado en la ciudad y al final ha decidido quedarse con nosotros. Yo creo que, que le gusta, ya no solo por, por un tema de baloncesto, sino le gusta pues cómo se hacen las cosas, cómo, cómo le trata la gente en La Vega. Está contento de decidido quedarse y, bueno, es un, un buen inicio para la temporada que viene con la renovación de él y de, y de Fernando ¿no? que son los que ahora mismo van a continuar con nosotros
1: y también pues bueno la continuidad de David Mangas no que es un poco el, el entrenador que, que ha obrado el milagro ya que lleva ya unos cuantos años
5: sí, sí sí David está él está contento nosotros estamos contentos cuando las cosas funcionan por qué cambiarlas
1: y el resto pues eh, en baloncesto se ficha mucho más ¿no? que, que en otros deportes y, y las plantillas pues bueno cambian cambian bastante
5: bueno, nosotros siempre hemos confiado en plantillas estables a largo plazo. Es, es claro que no puedes mantener al 100% o al 70% de la plantilla. Es muy complicado mantenerlo. Además, si quieres mejorar, yo creo que es necesario el cambio. Pero pues, confiamos en que haya... Pues, hay gente de la plantilla que, que queremos que siga con nosotros, lo que el, par, el cuerpo técnico quiere que siga con nosotros. Y, bueno, estamos hablando con ellos y esperemos que alguno dé el paso. Y si no, pues bueno, eh, otro vendrá, ¿no? Que, que, que seguro que intentará hacerlo por lo menos igual de bien que los que estaban ahora.
1: El cuerpo técnico y los jugadores ya están de, de vacaciones. ¿A los directivos os tocan ahora unos meses también de, de trabajo? O bueno, con, con un pequeño respiro, ¿no?
5: La, la temporada se prepara desde ahora. Eh, la campaña de abonados, el, las plantillas, los patrocinadores, todo el mundo descansa, pero pero la temporada no para, ¿no? al final el, el tener un equipo, o sea, es una empresa que las empresas trabajan dos meses al año, no, no, no se paran cuatro meses al año para como una temporada de, deportiva, Bueno, pero sí, es, es cierto que el ritmo es distinto.
1: ¿Tenéis alguna fecha más o menos aproximada de, pues no sé cuándo vais a presentar la campaña de abonados o cuándo empieza la pretemporada del equipo?
5: Pues la campaña de abonados, en principio yo creo que para la semana que viene seguramente se empiece ya con, con ello. Y la pretemporada del equipo empieza porque la competición, todavía no se saben las fechas exactas de la competición porque porque todavía no ha acabado, de hecho la de este año, los equipos siguen compitiendo para ascender a CD. Pero bueno, los jugadores y el cuerpo técnico se incorporarán al, a los entrenamientos a principios de septiembre, el día 1 de septiembre, finales de agosto, y, y a partir de ahí pues empezar a competir y a jugar en la pretemporada. No están cerrados los, los, los partidos, desde luego. Está por ahí también el torneo que hicimos el año pasado, que, que tuvo bastante buena acogida, y esperemos este año poderlo repetir, y bueno, por ahí empezar a principios de septiembre.
1: Y sobre todo supongo que habéis notado esta temporada Pues la ilusión, ¿no? Por el baloncesto que había vuelto a, a Torlavega y a Cantabria ¿no? Ver equipos pues, como estudiantes no, Que pues bueno, es un, un mito de, del baloncesto nacional Pues de nuevo, eh, jugar aquí en nuestra tierra Pues ha sido algo importante
5: Sí, al final que vengan equipos históricos Pues es algo que a todos nos gusta No solo estudiantes Ha venido por Burgos, que el año pasado estaba en ACD ha venido a, ceder, Valladolid, a ver, Valencia, que está siempre ahí A ver si consiguen al final subir a ACD Hay muchísimos equipos muy buenos, que han estado en Andorra, que ha estado, que ha vuelto a subir a CD el mismo año. Es decir, vienen a jugar equipos pues, con un nivel que, que, que hasta hace hace 20 años se veían aquí, pero llevamos muchos años sin el baloncesto de alto nivel. Y yo creo que es divertido, sobre todo es muy divertido a ver los partidos.
1: Ulises Corona, presidente del Grupo Alega Cantabria, muchísimas gracias y enhorabuena por la temporada.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Nos quiere hacer creer que esto va de Sánchez o de Fijó. No. Estas no son elecciones generales, son elecciones regionales. Se vota a los de aquí. Esto
4: va de votar a la señora Buruaga, que ya estuvo cuatro años gobernando Cantabria y la dejó en la ruina, o a Miguel Ángel Revilla. Tú decides. Somos Cantabria. Vota PRC.
1: Todos sabemos de la importancia de la calidad del aire en nuestros hogares, pero si nos paramos a analizar los hábitos con detenimiento y dónde pasamos más tiempo, en muchas ocasiones la oficina se pone a la cabeza. Por este motivo es importante tener en cuenta la calidad del aire en los espacios de trabajo. Para saber más de esta cuestión, nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, el asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los principales contaminantes del aire en el interior de una oficina?
4: Hay varios contaminantes eh, que son los más importantes del aire en el interior de una oficina. Por ejemplo, los alergenos como el polen, que pueden agravar problemas respiratorios y provocar tos. La humedad, las sustancias químicas, el monóxido de carbono y también el dióxido de, de, de nitrógeno, que son los contaminantes que podemos encontrar habitualmente y cabe destacar un gas muy peligroso como es el radón ya que la inhalación de este gas radiactivo es muy perjudicial para los pulmones.
1: ¿Qué consejos nos daría para garantizar una calidad óptima del aire en el interior de las oficinas?
4: Lo más importante para garantizar una buena calidad de aire en el entorno en el que vivimos, el entorno laboral, es tener una buena ventilación y conseguir que la naturaleza, o la mecánica de las del ambiente, pues ayuden. Por ejemplo, la ventilación que tiene lugar a través de ventanas y puertas es la que conocemos como natural. Por otro lado, se encuentra la mecánica, que se lleva a cabo mediante un sistema de conductos con ventiladores. Estas dos ventilaciones, además, pueden ayudar a regular las condiciones de temperatura y también la humedad en una oficina.
1: Doctor Beltrán, hasta otro día.
4: Muy buenas tardes. Hasta pronto.
1: Y el copiloto, Carlos del Barrio, será el galardonado en la próxima gala del día 8 de junio en el Casino de Santander, con el galardón destinado al deporte de Cantabria. Premios de Hondo cero, Carlos del Barrio, que, que se acaba de retirar ya como copiloto, aunque me consta que tenía ofertas para, para seguir. Escuchamos a Carlos del Barrio hoy en la entrevista en Más de uno Cantabria. Pero
0: claro, es que yo tengo 55
3: años, mm. aunque aparente 70. Entonces, <risa> claro... No,
2: es que es cierto. Pues, ¿Cómo no me iba a retirar? Si es que ahora, no sé, se habla de las retiras de deportistas con 30 y pico, 40 de uno que estira la carrera deportiva. Yo, la última
4: prueba del Mundial de Rally la gané con 52 con Dani hace tres años, con Dani bien, bien. Claro, Y un día me decían en mi pueblo: hostia, veníamos a hacer cuartos en Turquía. Y decía: a ver cuándo ganáis que ya habíamos ganado. Digo, hombre, pues no os mal
2: acostumbréis a estos cuartos y quintos puestos del Mundial de Rally, porque el día que ni yo ni
4: Dani estemos, pues creo que no, por a nivel de Rally, no lo tendremos en
1: de momento nos aguanta Dani Sordo y que dure muchas más temporadas este domingo desde las 10 de la mañana se disputa la undécima edición del kilómetro vertical de Castro Valnera. en uno de los tramos llega a haber una pendiente máxima del 72% prácticamente es como, como practicar escalada increíble, muchas más cosas que tenemos de cara al fin de semana en cuanto a deporte, por ejemplo el autonómico de trainerillas en casturriales donde también eh, se disputa el triatlón en fin, muchas cosas, pero se nos termina el tiempo les dejamos ahora con Julio Otero. un saludo <laughs> back.